0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Ми продовжуємо наш подкаст. І більш того, ми продовжуємо тему, яку ми розпочали кілька випусків тому. А саме, чому Україну не завжди розуміють в світі. Зі мною сьогодні вся команда. Павло і Слава. Привіт, хлопці. Привіт. Ми вважаємо, що ця тема досить таки актуальна. Тому що нам треба знайти спільну мову з рештою світу і зрозуміти, чому так. В минулому епізоді ми поговорили про Індію і Китай як дві найбільші країни, які не завжди розуміють українську позицію. Але, як виявилося, існує великий інтерес до цієї теми серед наших слухачів, і ми вирішили покрити решту світу, а саме поговорити трошки про Африку, поговорити про Латинську Америку. І як бонус, в кінці ми поговоримо про Папу Римського.
1: Ми, до речі, про Африку вже трошки почали говорити у минулому випуску.
0: Ми згадали, що найкровавіша війна 2022 року була війна в Ефіопії, що є насправді досить трагічно, тому що півмільйона людей загинуло, і про це майже ніхто не не знає. Як на мене, це демонструє найбільшу resentment. Якраз історія з тим, що ми дуже мало знаємо про війни в Африці і про проблеми в Африці, воно спричиняє оці негативну реакцію зі сторони африканських країн або близькосхідних країн. Наприклад, останнім часом правозахисники, які займалися сирійськими біженцями, жаліються, на подвійні стандарти, що в 2015 році сирійців не приймали так само, як приймають зараз українців. І тому дуже багато сирійських біженців вважають, дивлячись на правовий статус українських біженців, що їх вважають за людей другим, другого сорту. І це викликає певні негативні емоції. Ось я розкажу історію з власного життя, яка сталася, вона не про українців, насправді вона про поляків. Вона сталася, ой, багато-багато років назад, десь приблизно в році 13-му я був в парку у Франції, і там була група молодих людей приблизно мого віку, і в кінці вечора дискусії сталися дещо політичними, і там був один африканець, африк... він француз, африканське походження, І він дуже чітко висловив свою позицію щодо Європейського Союзу. І він жалівся на поляків. Він сказав щось дуже цікаве. Я зараз спробую дослівно перекласти. Що він сказав? Він сказав, що ми тут живемо вже поколіннями. А є країни, як Польща, які ось щойно вступили в Європу. До цього вони не були в Європі. А ми вже в Європі поколіннями. І Дім дають роботу, а нам не дають роботу. І ми ніби в себе в країні програємо конкуренцію полякам, і ця людина африканського походження з французьким громадянством, народжена у Франції, але це дуже цікаво подивитися, на його точку зору, що він, він вбачає розширення Європейського Союзу, як ніби от для нього міграційні процеси і процеси розширення Європейського Союзу – це одне і те саме. Тобто він, він не вбачає різницю в цьому. І він бачить це як подвійні стандарти щодо поляків по відношенню до людей африканського походження. Це анекдотична ситуація, але, як на мене, вона демонструє дуже добре стан свідомості або от, от, що відбувається в голові оцих людей, які думають, що існує якась змова білого населення проти них. От, от що ви, хлопці, скажете про це?
1: Я додам, що я почав розуміти, насправді парадоксально, але я почав розуміти ці регіони більше, тому що я бачу, що у багатьох цих груп народів є реальна образа, на певні історичні події, певні реальні негативні речі. Я зараз бачу, що ми теж дуже травмовані, українці, так? І теж ми ображаємося, ми дуже чутливі до найменшої несправедливості. І колись, ну якщо раніше я там з жартами сприймав ось ці намагання, наприклад, в Америці, да, в кіноіндустрії, додавання акторів, обов'язкове, не білого походження, в історичні фільми. Ну, для мене це було щось таке типово, ну як таке може бути, там от зараз випаде там Сим Клеопатра, серіал чи фільм, де її грає афроамериканська акторка. І до цього я так думав, ну це вже занадто цей, як ви згадували, вейкізм, чи як цей рух, чи це толерантність? Вовкізм, господи, я все забуваю. Я думав, що це вже занадто, а зараз я розумію, дивлячись з призми нашої, що це просто да, травмовані ну, групи населення, такі, як і ми, і вони хочуть компенсувати якісь історичні речі. Тому я зараз дивлюсь на це вже більш так спокійніше.
2: Тут така думка, я не пам'ятаю, хто її висловив, це було певний час тому, але для мене вона стала, по суті, такою думкою, яка описує світ, тому, можливо, авторство втрачене, але це для мене це стало якоюсь, можливо, універсальною істиною з приводу Африки, з приводу взагалі глобального півдня, з приводу цих країн, які нас в більшості не розуміють. В чому історія? Історія в тому, що ми не спілкувалися з цими країнами е- довгий час після незалежності. У нас не було в Африці великої кількості посольств, чи консульств, чи якихось представництв будь-якого рівня. Не знаю, можливо, на весь африканський континент скільки їх було? П'ять, шість, до десяти. А там це континент, на якому найбільше країн в принципі, там 54, чи, можливо, більше країни зараз, не пам'ятаю точно число. А, а посольств було 5 всього. Тому цей... ми не спілкувалися з ними, вони нас не знають, вони не знають, що тут відбувається. Для них війна в Україні – це біль вбивають білих, і їм це, в принципі, нормально, через те, що вони дуже довгий час були колонізовані білими людьми, і для них, за таким от визначенням, білий, означає ворог і коли і, і, і в, їхньому, в їхній картині світу війна може бути там між білим і чорним а, або між е, колонізатором і колонізованим а коли білі вбивають білих для них це просто якийсь в е, е, них немає цього розуміння і плюс до цього оскільки в нас немає там представництв у нас немає засобів спілкування з ними до них приходять інші білі яких 100 років тому 50 років тому колонізували Ті самі там голландці, британці, американці, е- французи приходять і кажуть, от вам треба підтримувати Україну через те, що тут Україна жертва агресії. А вони їм не вірять через те, що ці самі білі їх раніше колонізували. В них немає зовсім причини їм вірити. Тому нам, як Україні, треба... Також відкриватися до них, також треба йти до них і, і говорити з ними про те, що ми такі самі, як вони, і ми так само були колонізовані, і ця війна, яка зараз відбувається, вона є антиколоніальною війною. Це боротьба дуже схожа на ту, яку вони проводили, тільки, ну, звичайно, зі своїми особливостями.
1: Богдан правильно зазначив, що ми про цей регіон дійсно мало знаємо. І так маленька вставка для наших слухачів. Хочу порекомендувати книгу Сергій Сингаївський «Дорога на Асмару». Називається книга. Це унікальний роман українського письменника, який показує той регіон. Тобто він демонструє Ефіопію в періоді 80-х років, коли там був голод. З точки зору от саме українського військового перекладача, який там служив, тобто від Радянського Союзу. І ось він якраз от проводить оці паралелі, да, український голодомор, цей голод. Ну, тобто дуже цікава книга, можливо, для нас допоможе краще зрозуміти той регіон. А як їм зрозуміти нас, тут, я не знаю, дійсно, можливо, представництво – це один із способів посольства і так далі.
2: Ну, раз я заговорив про книги, мені згадалася інша книга, а також про Ефіопію, про їхню революцію, про те, як вони скинули свого імператора Гайла Селасія. Вона написана польським журналістом, звати його Рішард Капустінський. Капустінський. Вона видана була в Україні, я ходив колись на презентацію, особисто познайомився тоді із перекладачем цієї книги, Бойченко Олександр. І книга, вона про Ефіопію, там немає ніякої прив'язки до України. Єдина прив'язка, яка є, це те, коли вона виходила. Вона виходила зразу після Майдану. І там були дуже такі круті історичні паралелі. От як вони скинули цього імператора, вони там пішли до нього в палац, і це там, мабуть, звідти десь зародився мем про золоті унітази, через те, що там дійсно були золоті унітази. І тут була абсолютно якась е, пряма паралель між е, Межигір'єм і Палацом Гайли Селасія і, в принципі, в принципі, типажем оцього авторитарного правителя, який узурпував всю можливу і неможливу владу і про те, там, як його скидали. Ну, там, звичайно, все закінчилося погано, також, як у нас. Ін, інший рівень погано. Тобто, у нас почалася війна е, і досі триває. Ну, і там, в принципі, також не отримували вони якоїсь стабільності і процвітання, на жаль. Сумна історія, але, тим не менше, рекомендую Рішарда Капустинського.
0: Я слухаю, насправді ніколи не задумувався про це, але вас послухав і зрозумів, що паралелей між Україною і Ефіопією є дуже багато. Згадаємо таку політичну діячку України як Вітренко, Наталія Вітренко того, що пам'ятає. «All day тут». «All day тут». Вітренка мені найбільше запам'яталася своєю рекламою, коли заходить бабулька в церкву, а там стоїть до неї спиною священник. Вона підходить до нього, священник повертається, і він чорношкірий, і бабулька така в шоці, просто перехрестилася, і там лозунг Наталя Вітренко «Захистимо православну віру». І це не просто убило. Я навіть пам'ятаю, я мав певні дебати мав навіть на цю тему з деякими людьми. І вони дійсно казали, ну як це ж немає. Ну, православ'я, це наше щось таке. Не, не може бути чорношкірих православних людей. Це ж ну, взагалі так бути немає. А Ефіопія – це величезна православна країна. Це, можливо, вам важко в це повірити, але так, дійсно, Східна Африка, вона православна, так само, як наша рідна ненька Україна історично православна. Так само і Ефіопія, бо більше в Ефіопії є євреї. В Ефіопії є величезна єврейська громада чорношкіра. Нам важко про це думати, виявляти собі євреї чорношкірими, але вони є і є навіть такі легенди. Взагалі в єврейській міфології є ці легенди про загублене плем'я. Що там і десь кудись євреї пішли, і там є різні теорії. Де ж це насправді, та загублене плем'я євреїв? І так, дійсно, велике поселення євреїв, чорношкірих було в Афіопії. І що найцікавіше, будь-яка організація повинна мати статут, повинна мати якийсь мету, ціль, навіщо вона функціонує, так будь-що, від Макдональдса до Мосада. І от Мосад дуже відрізняється від будь-якої іншої структури в світі, тому що вони, на відміну від там, СБУ, чи будь-якої іншої служби національної безпеки в світі, вони не захищають громадян Ізраїля, а вони захищають глобальне єврейське населені. Тобто за статутом МОСАДА, якщо десь якісь євреї незалежно від національності, незалежно від паспорта, є під загрозою, то ціль МОСАДА їх захистити. Це дуже цікаво. І, до речі, мені здається, українцям варто було б також повчитися, бо в нас великий акцент робиться на паспорті. Я навіть зараз покритикую президента, бо були такі, вибачте, срачі ну, ще до війни, коли президент акцентував занадто велику увагу, власне, на паспорті, а не на якісь політичні афіліації до української ідеї. Але я думаю, це змінюється. Я надіюся, що буде нормальний закон про громадянство. Ну, Але це окрема тема. Так, МОСАД з цим Взагалі не заморочується. Якщо десь в світі є євреї під загрозою, вони їх будуть захищати. І була унікальна операція з евакуації ефіопських євреїв з Ефіопії, чорношкірих євреїв. Вони там побили світовий рекорд, вони там, здається, в, в один вантажний літак завантажили 1200 людей, чи щось таке, це абсолютний рекорд. Але так, вони там трима літаками вивезли три тисячі євреїв, які були в небезпеці. Ось так, це, звичайно, була успішна і складна операція по евакуації людей, які ну, не мали ніякого ізраїльського паспорту. Вони не були громадянами Ізраїля, вони просто були чорношкірими іудеями. Додам про історію Ефіопії, це так, э, змотивувати людей, щоб вони вчили більше про Африку. Це те, як Ефіопія надавала Італії. Це також унікальна історія, коли э, Мусоліні хотів мати маленьку побідоносну війну, пішов в Ефіопію, а там йому так надавали, так надавали, що капець, що більше він не захотів війти в Африку. Також історія скажімо так, успіху, коли бідна африканська країна, але дуже класно надавала пеньків індустріалізованій європейській країні з великими амбіціями.
1: Тільки, то здається, Еритрея була, Еритрея була колонією е, Італії.
0: Еритрея була частиною Ефіопії на той час. Незалежність okay. Еритреї дуже молода. Тобто ту частину, яку вони відвоювали, вона пізніше і стала незалежною. Але на той час і не існувала як незалежна держава. Можу помилятися, звичайно, але вторгнення Ефіопії було.
2: Повертаючись, можливо, трошки до теми саме стосунків з Україною. От не так давно відбувся візит деяких африканських лідерів в Україну, і де вони запропонували ну, зовсім якусь діч, і на прес-конференції, тоб, на спільному виході до преси, там Зеленський практично з ними посварився, практично їх послав подалі майже прямим текстом. Він зовсім не церемонився з ними. І, в принципі, було за що? Найтакий най- одіозніший персонаж із цього всього пулу, який приїхав, це був пан Рамафоса, я не пам'ятаю його імені. Це президент Південно-Африканської республіки. І тут багато хто типу, заговорив про расизм, про те, що він чорний, типу, то через те типу, ми типу, чорних не слухаємо, ми не чуємо Африку, там, як ми раніше там, не чули Донбас, так зараз ми не чуємо Африку. Але проблема Рама Фос не в тому, що він чорний, а в тому, що він червоний. Це, такий. це дуже цікавий персонаж, це свого роду Гіві Моторола свого часу, на який в часи сегрегації просто очолював якісь озброєні формування, які воювали за встановлення якогось комуністичного ладу. Він напряму фінансувався з КДП. Імовірно, ці зв'язки, вони не припинилися, такі, такі зв'язки не припиняються. Я просто як... Людина в науковому світі, я от розумію, там спілкування із своїми колегами, це якісь, це якісь установлені зв'язки, де б я не був, я типу, продовжую спілкування з колишніми колегами, бо тут є якийсь і науковий інтерес, і спільні Ну, спільні якісь речі, які, які об'єднують історично. Тому я думаю, що цих зв'язків з КДБ він не, не дуже розривав, я так, я так думаю. І тому він, хоча б змінилася, там КГБ на ФСБ, але він продовжує нести всі ті самі наративи. І тому що, за все, він в Україну привіз якісь пропозиції, які були йому запропоновані, які були йому запропоновані людьми з Москви. Ну, і крім того, це все виглядало так, ніби давайте, давайте нам хліб, а самі робіть, що хочете. Давайте нам хліб і доброго, а самі там, піддавайте свої території. Нас зовсім не цікавить, ви там білі люди, і ви між собою воюєте. І, і це взагалі не має ніякого сенсу, а нам дайте хліб.
0: Критики таки можуть сказати, навіщо нам взагалі Африка? Африка потрібна хоча б з точки зору населення. Дивіться, а так, демографічні здвиги на планеті Земля відбуваються просто тектонічні. В 1950 році в Європі жило, грубо кажучи, півмільярда людей, а в Африці – 200 мільйонів. Тобто, в два з половиною рази менше в Африці було, ніж в Європі. І історично, насправді, населення Африки було дуже маленьке порівняно з населенням Європи. Але потім з 50-го року з добривами, з якоюсь елементарною медициною, ситуація почала змінюватися. І на 2016 рік, це рік, коли населення Європи насправді досягло піку, і зараз воно так потрошки-трошки насправді зменшується, там в Європі було 520 мільйонів населення плюс-мінус, а в Африці вже було півтора мільярда. А в 2050 році в Африці буде 2,5 мільярди населення, тоді коли населення Європи, воно залишиться на рівні 500 мільйонів. Це величезна кількість населення, і от коли ми говорили про Римську імперію, ми згадали щось таке, ну, насправді дуже цікав... це дуже цікавий ефект, ефект критичної маси. От Слава е- зазначив, що не було наукового прогресу в Римській імперії, тому що не було критичної маси науковців. І ми чомусь думаємо, от є такий міф ще з початку ХХ століття про перенаселення, про ці всі. Але насправді більше населення – це більша інновацій. І критична маса, вона перетворює вже якусь кількість в якість. Тобто якщо ви досягаєте певної критичної маси людей, ви вже можете робити абсолютно нові речі. І це, до речі, величезна проблема в Україні, бо в багатьох галузях є окремі там, люди, окремі розумні люди, але немає системи, тому що Ну, немає критичної маси людей, щоб щось зробити. Це, це неочевидні речі. Я не буду туди йти, але просто, повірте, з мого власного досвіду, особливо в індустрії, дивитися для того, щоб от будь-що елементарне зробити щось, як, наприклад, здавалося, там, електродвигун. Зробити електродвигун до те, що нам критично необхідно, таке, як дрони. Просто намотати катушку. Я ще повернуся до цього прикладу, намотати електрокатушку, це значно складніше, чим здавалося. Треба багато, ну, будь, будь що, зробити будь-що значно складніше, ніж ви собі уявляєте. І в Україні зараз тільки вже на, після 50, да, там 9 років війни, 500 днів активної фази, і ми починаємо тестувати на деяких дронах свої електродвигони. Але я прошу. Волікси, про ефект критичної маси. Так? Який, якийсь якісний поступ в Африці можна очікувати через е, нормальну урбанізацію. Ми думаємо про Африку, як про якесь там, я не знаю, плем'я, якісь бідні люди бігають, але там, там будуються нормальні міста, там будується якась інфраструктура, і насправді можна очікувати, що е, будуть якісно хороші зміни в економіці, в якісті життя, і вага Африці в світі буде тільки зростати.
2: Так, не так давно ми із слави були на одній події, вона має зовсім якусь дивну назву, називається Ян Scientist Event, але це було про майбутнє літтєвих батарей, про майбутнє в принципі електромереж, як вони будуть розвиватися, чи це будуть централізовані, децентралізовані, про електромобільність, про це все. І здавалось би, Така інженерна розмова, але дуже часто все зводилося до, того, до нових горизонтів. І для Європи, для європейського, європейської бюрократії, європейського бізнесу, Африка – це є новим фронтиром, це є зовсім типу, незвідана територія, куди можна інвестувати, де можна розвивати, тестувати нові типи мереж зовсім на голому полі. Тобто, умовно, там, де було якесь... Село, яке було не електрифіковане, його можна електрифікувати, застосувавши якісь абсолютно нові підходи, яких до цього не використовували. Тоді як Західний світ, Європа, Штати, ну, Північна Америка, вона вже вся розвинена, вже всі мережі якось встановлені, і поверх цього будувати щось нове – буде дуже складно через те, що вже існує якась мережа, вже існують якісь обмеження того, що що вже було раніше збудовано. І так, в цьому сенсі, Африка – це новий великий фронтир. Можливо, це така, знаєш, неоколонізація, але це такий прихід цивілізації з людським обличчям. Це глобалізація.
1: Так. Можливо, вже поговоримо про Латинську Америку, Південну Америку, бо ми на Африці так, так сфокусувалися. Це теж величезний регіон. Я тільки хочу зазначити про те, що я, що я розумію про той регіон в контексті російської війни проти нас. І ти, Богдан, можливо, додосуєш, бо я знаю, що ти той регіон знаєш краще трошки, принаймні, ніж я. От ви зазначили, ви вдвох зазначили б Добрива. Я так зрозумів, Добре, це одна із ключових речей, чому країни Південної Америки дуже симпатизують Росії. Бразилія, яка дуже залежить від аграрного сектора, я так зрозумів, імпортує щось там 25% всіх своїх добрив тільки з Росії. Тому вони не хочуть псувати свої, типу, як хороші зв'язки з Росією. І тому вони нейтральні, ніби як нейтральні по відношенню до, до цієї війни, до нашої війни ну при тому що вони засудили ВОН агресію Росії, але вони дуже проти поставок зброї чи давати навіть добро на те, щоб, наприклад, німці там відправили свої снаряди, вироблені в Німеччині, але колись вони їх продали чи передали якійсь країні Латинської Америки, вони проти цього. Тобто вони проти проти війни, як вони кажуть, вони за мир. Ну, при цьому великі друзі Росії. Ну, це те, що я розумію. Про цей регіон. Мені більше, в принципі, якщо чесно, не дуже, тому що, ну, дійсно, це, це, це десь далеко. Хоча е, останнє, що я додам, знову ж таки, іронія в тому, що вони колишні колонії європейських країн, і вони, парадоксально, не сприймають нас суб'єктом міжнародних відносин, тому що вони... Чітко заявляють, принаймні президенти Бразилії, що вина НАТО і Америки теж є в початку війни, тому що Україна хотіла приєднатися до НАТО, НАТО розширюється, і це було реальною причиною війни. Тобто вони не бачать, ніби як незалежна країна може вирішувати свою долю, своє майбутнє сама. Для них це щось таке незрозуміле, хоча вони самі. Колись стали незалежними від колонії. От що б ти, ти, Богдан, додав до цього?
0: Перше, я хочу зауважити щось дуже цікаве. Я минулий раз я процитував Кіботі Снайдера і сказав, що можливо Україна – це найколонізованіша частина, кусочок суходолу у світі. Але потім я дуже часто, коли роблю якесь ствердження, сам потім муляє мене, чи правду я сказав, чи не вів я в обман когось, чи можна стверджувати такі речі. І я провів дослідження, отак просто глянув, який кусочок суходолу можна вважати найбільш колонізованим. І відповідь яку ясна, що з власно дослідження, то це Гвіана. Гвіана це кусочок суходолу між Венесуелою і Бразилією, це регіон на північному сході Південної Америки і от на мою власну думку, він був найбільш колонівізований регіон в світі. І це зараз можна побачити. Якщо вас цікаво, підкрійте карти і подивіться. Тобто, які взагалі бувають гвіани або гаяни, наприклад. От є власне каяна, раніше називалася британська гвіана. Є Суринам, який раніше називався голландською гвіаною. До речі, в 1975 році став незалежним. Є французька гвіана, яка ще досі є частиною Франції, до речі, не колонії, нічого, це частина Франції. І це також цікаво, що найбільший сухопутний кордон Франції це з Бразилії, тобто не з, там, з Бельгією, не з Німеччиною, а з Бразилією. Потім є бразильська гвіана, або раніше називалася португа... португальська гвіана, це регіон на півночі Бразилії. І є венесуельська гаяна, або раніше називалася іспанська гвіана. Це царська частина Венесуели. Тобто оці невеличкі кусочок сходову. Зараз давайте ще колонізували іспанці, португальці, голландці, французи і британці. Тобто це просто епіцентр що... да, колоніалізму. Такий довгий перелік європейських супердержав, які колоніалізували Південну Америку. Але при цьому всьому, в сумі, всі оці держави не мають ніякого значення порівняно з найголовнішою імперією, яка мала найвагоміший вплив на Центральну і Південну Америку, це Сполучені Штати. І Сполучені Штати в тому регіоні бачаються як Така дуже зла імперія, тому що дійсно був період Американської імперії, він так і в історії часто в Штатів називається, як Американська імперія. Да? Це кінець 19-го, початок 20-го століття, коли американці досить таки агресивно розширювалися. Там навіть Філіппіни в свій час були американською територією.
2: Здається, Філіппіни вони отримали як, через те, що виграли іспано-американську війну. І то віджали велику кількість іспанських колоній. І в тому числі там була Коста-Рейка, Філіппіни. Так. так.
0: Ну, на Філіпінах, якщо ти вже про це згадав, там, там був театр. Тобто вони приїхали і сказали: типа, нам треба зберегти обличчя, так, як оф-рамп. Приблизно те саме, типа, давайте не цього. Путіна не дамо змогу зберегти обличчя. І, ну, Філіппіни, типу, це взагалі Крим практично, названо в честь короля Філіпа, як це можна віддати. То вони просто прийшли і домовилися постріляти, щоб ніби без бою не здавати Філіппіни. Просто так постріляли, постріляли, щоб зробити якийсь шум. І іспанці, тіпа, типу, вийшли, а американці зайшли. І в той час вони були дуже агресивні, насправді. Вони там поділили Колумбію фактично відділили Панаму для того, щоб побудувати канал, тому що канал, Панамський канал, він потрібен був в першу чергу Сполученим Штатам, що просто з західного побережжя на східне і навпаки кататися дуже вільно. Так, вони були дуже агресивні. З чого тільки варта історія з Банановою Республікою, так, це коли їхня армія захищала інтереси Чікіти, до речі, оці банани, які ми купуємо, на яких написано Чикита, це ж це ребрендинг цієї компанії, яка робила перевороти в, в Латинській Америці. Тобто, заради захисту інтересів однієї комерційної фірми, ЦРУ і Сполучені Штати, вони змінювали уряди країн.
2: Схожа історія була із Сальвадором, тільки там замість бананів була кава. Це така, важливо, кавова республіка, де кавові картелі керували всім. Керували економікою, керували політикою. І я зараз якраз читаю книжку, я думав, що там буде більше так про якісь, якусь біологію, про якусь типу науку, про типу наука кави, якось так вона називається. Така класна книжка, що навіть імені назви не пам'ятаю. Ну, тим не менше, там розказується про каву, про... і з таким фокусом на Сальвадор, на історію Сальвадору, як от вона вплинула на нього. І один із розділів це про те, як, в яких умовах працювали люди, і це таке відверте рабство. Там люди працювали просто за їжу. Якщо ти не працюєш, значить ти не отримуєш їжі. І, відповідно, діти також не отримували їжі, тому там змушували працювати дітей. І батьки, які працювали цілими днями або на плантаціях, або на виробництві кави, на прожарці, на висушуванні, вони буквально мали ділити свою порцію з дітьми. Там не було нічого такого. І, відповідно, це був дуже класний простір для соціалістів, для марксистів, для комуністів. І... Ну, а з ким можна було спілкуватися, з цього приводу, в кого можна було набиратися натхнення? Звичайно, у москалів. І там перші сальвадорські соціалісти їздили на якісь з'їзди з дідушкою Леніним. Зустрічалися в цьому ж, як називається, Леніңград. Набиралися в них натхнення. І проголошували свої, свої там, народні і соціалістичні республіки під франшизою саме більшовицької партії, яка була там, на той час в Росії. І знову ж таки, ці самі зв'язки, не знаю, гебійські, ФСБшні, я думаю, вони не втратилися. Це такий історична тяглість, історичний зв'язок, який навряд чи... Навряд чи був розірваний.
0: Він не був, точно не був розірваний. Він, можливо, трошки на певному етапі за Єльцина приспаний був, але потім Путін все це реанімував дуже успішно. Такий дисклеймер, щоб нас тут зараз лівоками не назвали, повірте, ми, ми далеко не ліваки, хоча ми зараз кажемо такі, можливо, неприємні речі для когось, але ми є великими е, америкофілами. Але це просто, просто історичні факти. Тобто був період такої експансії економічної дуже сильної в той регіон Сполучених Штатів на початку ХХ століття, коли... Вони за рахунок своїх інтересів, ну їм було абсолютно все одно на якісь людські права чи чи будь-які інші інтереси місцевого населення, вони вони мали свої меркантильні інтереси і вони їх переслідували. А другий етап агресивної політики Сполучених Штатів був це під під час Холодної війни, під час того, що вони не могли допустити поширення комунізму. І вони підтримали піночета, тому дуже багато чилійців ображені на Сполучені Штати за підтримку правих, агресивних правих в Південній Америці, які в кінці кінців, до речі, програли по великому рахунку. І зараз регіон, він реакційно лівий саме через те, що вони вбачали... Дії Сполучених Штатів занадто агресивними,
2: це здається з того періоду походить відома фраза: він сучий син, але він наш сучий син. Угу. Так це здається саме стосувалося піночета.
0: Так, Слава згадав про Лулу, про президента теперішнього Бразилії, який, який жахлива корумпована людина. Він же ж відсидів за корупцію, але його обрали знову ж таки як реакція на. Попереднього президента, який був правий, це типу такий бразильський Трамп, ті дурні історії, приблизно як там я не знаю Тимошенко з Януковичем, але ми ну, маємо те, що маємо. Він він дуже дивний лівак, корумпований, як всі вони ліваки. Але це така реакція на, можливо, недалекоглядну політику Сполучених Штатів 50 років тому, типа, здавалося, до чого тут Україна, до чого Сполучені Штати, але. Люди мають своє упередження і вони вбачають тому, що відбувається в Україні. На жаль, вони проводять ці дурні історичні паралелі. Вони от так само, як індійці, ми згадували. От вони вбачають, що от вони дійсно думають, у них такі якісь. Я певний набір архетипів, і вони дійсно думають, що Україна це Пакистан. От вони не можуть думати про Україну інше ніж. Пакистан Росія, от вони вбачають Пакистан як якийсь свій я не знаю антипод, і вони так само думають про Україну як Пакистан. Вони не можуть по-іншому думати, так само вони вбачають те, що там я не знаю, прихід сил політичних після Майдану. Це справа рук ЦРУ. Тому що дійсно були прецеденти, дійсно були державні перевороти в Південній Америці, в Центральній Америці підтримані, в деяких випадках зоркестровані ЦРУ. От їх не переконаєш, бо вони знають, що от таке відбулося, і достатньо якихось двох-трьох російських вкидів для того, щоб провести якісь паралелі, і все. Для них картина світу прозора, для них все зрозуміло, все стає на свої місця. Що там, я не знаю, Зеленський, це там пігачети умовний, що і, і, і все, що все це роблять американці на зло росіянам.
2: Так, і тут ми, мабуть, повертаємося до цієї самої історії про те, що ми саме з ними не говорили. Ми не говорили з ними про те, що ми такі самі, ми так само були колонізовані. Тому так, частина не, не провини, а ми не вкладалися в вирішення цієї проблеми в перспективі.
0: Так, особливо обідно за Аргентину і Бразилію, де величезна українська діаспора. Там є українські церкви, українські села. І я думаю, тут є якийсь потенціал залучення діаспори української, щоб вона говорила, доносила меседжі українців зрозумілою розумілою мовою місцевим. Тобто українська діаспора – це сильний інструмент, в першу чергу, тому що вона розуміє локальний дискурс. Тому що, якщо ви зараз, от ви візьмете найкращого комунікатора, але він все одно не зможе сформувати меседж таким чином, щоб він був легко сприйнятий місцевим населенням. Тоді, коли діаспоряни, вони, вони розуміються і тому Можливо, це значно ефективніше, ніж просто спробувати прийти і сказати «Та ні, Зеленський не піночет, та ні, тут не було ЦРУ». А вони, вони, вони цьому не повірять. Тому що в них є пропагандисти. До речі, я не знаю, можливо, ви чули, була ж огидна людина, був огидний американець, насправді, чилійського походження, російський пропагандист, можливо, ви чули цю історію. Абсолютно огидна людина це, – ну, це Шарій, грубо кажучи. Був в Україні, його ЖЦСБУ депортувало, чи я не знаю, що вже депортувало, чи ще депортує. Ну, це, це жахлива людина, і він дуже, дуже багато, насправді, зробив поганих речей. Бо він просто їздив по Україні і просто транслював російські меседжі на іспаномовний світ, на англомовний світ. І він собі вагу додавав тим, що він був в Україні ніби... Ніби бачив, як речі, так, свідок подій. І ну, він просто ретранслював якісь жахливі російські меседжі. Ви, ви їх всі знаєте. Росіяни цим користуються досить таки ефективно. Вони знаходять таких фріків, вони їм проплачують. Я не є експертом з комунікації, але я вбачаю якийсь потенціал в діаспорі. Але з діаспорою треба. Працювати, з діаспорі треба щось запропонувати в першу чергу. Я не знаю, якийсь нормальний формат відносин.
2: Так, це правда. З діаспорі треба працювати, і, на жаль, навіть з такими великими і значущими діаспорами, як канадська чи американська, ми не працювали в достатній мірі. Я не знаю, наскільки сильно ми з ними працювали, але точно не в достатній мірі. Через те, що от я стикався з. Американцями і з канадцями. І були такі от розмови, типу, ви займаєтеся культурним клубом, гуманітарною допомогою, волонтерством, а до вас українська держава взагалі якось там приходить, комунікує з вами. Відповідь була ні, абсолютно. Це, не, це був якийсь односторонній рух, і люди на, на якомусь такому пориві волонтерському щось намагалися зробити. Зараз, принаймні, в Х'юстоні відкрився вже якесь консульське представництво, там є, наприклад, комунікації, зустрічі з послом, я вже бачу там фотографії цих людей, які там зустрічаються із Маркаровою, Маркарова так, в Штатах. Зараз, можливо, починається якась комунікація і робота, хоча б з американською і канадійською. Раніше цього всього не було. І про Аргентину, до речі, цікавий кейс, коли українці, коли це були б там перша-друга хвиля еміграції від савків, від е- громадянської війни. Те, що називається громадянською війною в, в старій істеріографії. Національно визволили змагання, так звані. То ця еміграція, вона була не тільки в Штати, не тільки в Канаду. Мабуть, у більшій мірі все-таки вона була в Аргентину через те, що Аргентина була найбільш розвиненою країною того часу. З часом вона через популізм, через популізм місцевих еліт, через зовсім якісь незрозумілі перевороти, інтриги. Вона скотилася практично зараз в якийсь, я не знаю, третій світ, а, а свого часу це була передова держава. Через велику кількість населення, велику кількість ресурсів, велику територію, класний клімат. Зараз все сильно гірше.
0: Так. До речі, ми згадали про Аргентину так, щоб розуміти. Я не є спеціалістом в Аргентині, просто якісь такі важливі факти. Аргентина, на жаль, є нашим прямим конкурентом на багатьох експертних ринках. Це країна з три з половиною рази більше за площі, по площі за Україну схожим населенням, там потужне сільське господарство, там виробництво м'яса просто якісь абсолютно неймовірні кількості тонн. Це країна, яка тримала всю Першу світову війну, всі союзники Першої світової війни всі їли ту тушонку з аргентинської телятини. Але от і згадав про популізм, вони також дуже не люблять англосаксів. В них, по-перше, і була ця диктатура милітарна, потім в них історична. От чому вони розвинулися, до речі? Ти, 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 ти назвав, а, тут була така база дуже хороша, аграрна. Ну, по-перше, саме слово «Аргентина» – це, це країна «срібла». Це почалося з того. Плюс сільське господарство, якесь, неймовірне. І ремії іноземні інвестиції. В першу чергу Британської імперії – у них дуже довгі історичні зв'язки з британцями. І насправді така ця історія, коли там є прямий іноземний інвестор, який контролює величезну кількість засобів праці, це, це трагедія в плані тому, що популізм процвітає. І кожен там популіст приходив і казав, ми зараз заберемо і поділим, заберемо і поділим. Вони, в принципі, забрали і поділили. Потім ще, вже... короче, в них дуже складні стосунки, історичні відносини з Британією, і все це, звичайно, досягло піку під час Фолклендської війни в ранніх 80-х. Тобто, в них існує також в їхньому наративі національному злі англосакси, які не дають Аргентині стати з колін. Тому, дійсно, з ними треба працювати і треба пояснювати, що Україна суб'єктна, і Україна тут бореться проти агресивної експансії Росії на свою територію, і не є якимось проєктом англосанкцій. Так,
2: можливо, бонусом пару слів про Папу Римського ти заявив на початку. В мені, в принципі, є дуже мало, що про нього сказати, може, тобі є більше якісь картини ширші.
0: Я хотів зауважити насправді дуже просту і очевидну річ, яка одночасно є непростою і неочевидною. Чому Папа Римський веде антиукраїнську політику? І то, чого тут, чому ми так поговорили про Латинську Америку, поговорили про Африку? І тут бац, Папа Римський. То чого тут він? Дивіться. Папа Римський Насправді, в своїй політиці відображає реалії сучасного світу, не більше, ні менше. Папа Римський – це лідер католицького світу. А що таке католицький світ? Якщо ми глянемо на католицький світ на початку ХХ століття, а точніше 1910 рік, то в світі було, грубо кажучи, 300 мільйонів католиків – з них 200 мільйонів було в Європі. І 100 мільйонів католиків було в решті світу, більшість з яких, приважно більшість з яких, жила в Південній Америці. Тобто 24% з решти світу. І в Африці жило менше 1% всіх католиків. Запам'ятайте, тобто 66%, дві третини, всіх жили в всі католики жили в Європі. І найперша, найбільша католицька країна це була Франція. Переважно, близько 14% да, всіх католиків світу. Франція, Італія. Далі була Бразилія, але далі Іспанія, і Польща, Німеччина. Це були католицькі центри в світі. Тобто єдиним великим католицьким центром європейським, була Бразилія. 7% населення. Якщо ми перемотаємо 100 років до 2010 року. Що ми бачимо? Картина відрізняється кардинально. Тобто зараз в Європі по відсотку в абсолютних числах раніше, повторю, було 300 мільйонів, 200 з них в Європі. Зараз в Європі 257 мільйонів католиків з загальної кількості мільярд 100 мільйонів на 2010 рік. Тобто 24% Католиків в Європі було 66, стало 24. Тоді, коли в Південній Америці зараз живе 40% всіх католиків, 425 мільйонів людей, плюс в Африці, де було менше відсотка католиків, зараз живе 16%, точніше не зараз, а це 2010, це було 13 років назад. Було тоді вже 16% католиків і зростала. Зараз ситуація змінилася кардинально, і якщо ми подивимося на майбутнє, то через якихось 30 років в Європі буде, можливо, 10% від усіх католиків світу жити. А в Африці, а в Африка може зайняти навіть перегнати а, латинську Америку зараз там 40-45% в Африці всього такі, там 16-20% може зараз. Але може таке бути, що там, грубо кажучи, буде 50% всіх католиків в Африці, там, я не знаю, 40% в Латинській Америці. І ми поговорили про ці два континенти, ми пояснили, які там політичні настрої, і Папа Римський, він не може просто демонструвати меседжі, які не резинують з місцевим населенням. Це просто його робота як е, політика і фандрейзера. Ну, грубо кажучи, якщо він зараз почне казати меседжі, які йдуть на противагу ну, всім цим людям, то від нього люди просто ну, відвернуться і не, не будуть носити гроші в церкву. Але також варто зауважити, що він з Аргентини. І, звичайно, він це все вбачає через призму своїх упереджень, як аргентинець, як людина, яка страждала від цього терору хунти мілітарної правої. Тому він також має певні упередження щодо американського імперіалізму. І так, звичайно, ці упередження, вони з ним залишаються.
2: Так, в цьому контексті є гарний фільм «Два папи», де частково розказується якась його історія, історія, становлення, якась там молодість, як це все відбувалося в Аргентині, в часи хунти, в часи репресій. І це був, ну, принаймні, можливо, кіно було драматизоване, але воно, такий меседж був, що це такий 37-й рік в Радянському Союзі був, от в них приблизно те саме відбувалося а, в часи хунти.
0: Так. Для розуміння все-таки масштабу, бо в мене є знайомість з тих регіонів, і вони дуже жаліються, особливо чилінці. От якщо їх послухать, то це там піночет, це був Сталін. Але... От якщо я не помиляюся, давайте перевіримо конкретні цифри, але ми говоримо про близько десятка тисяч людей. Десять тисяч, грубо кажучи, було репресовано, там зникли безвісті або страчені. Тобто, так, дійсно, це там був терор, але ну, це зовсім не ті масштаби терорів, Ну, червоного терору, які були в Радянській Союзі. Тобто в них там за десятиліття померло, скільки-скільки там за місяць в Україні, мабуть, знищувало. Так, так я не де? про
2: масштаби, я про mm-hmm. форму. Я про те, так, як цю форму приймало. Так.
0: Я хотів підсумувати, що для того, щоб зрозуміти, наприклад, чому Папа Римський поводиться так, як він поводиться, треба зрозуміти демографічні процеси в світі, куди ми рухаємося, тому що 2050 рік буде відрізнятися від 2023-го, і Папа Римський як відповідальний політик має це взяти до уваги, тому що він хвилюється за майбутнє церкви, і він реагує на реалії сучасності, а для того, щоб нам зрозуміти, який, який буде світ в 2050-му році, треба розуміти демографічні зміни, які відбуваються зараз, треба розуміти, що населення Африки зростає, треба зрозуміти, що Південна Америка також розвивається, і треба зрозуміти трошки про історію цих країн, щоб зрозуміти їхній контекст. Я не очікую, що ми всі станемо експертами з Африки і Південної Америки, це не є метою, але приблизно зрозуміти, що там, я не знаю, в Португалії, що в Бразилії говорить португальською, а врешті в Латинської Америки говорить іспанською, за винятком колонії Франції, Голландії і Великої Британії, де говорять відповідними мовами. Тобто якісь приблизні нариси колоніалізму залишаються ще досі. І ну, так цікавтеся, цікавтеся, Країнами
2: незвичними. Добре, дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами. Дуже багато цікавого. Будуть цікаві гості і цікаві теми. На все добре.
0: Бувайте.